0: à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 39e épisode, on va parler de relations. Là, tu dois te demander, bah, que signifie le 5, 60, 24 Qu'est-ce que c'est que ces chiffres mystérieux En fait, j'y vais y arriver dans un instant, mais avant, on va discuter en fait de l'importance des relations. Ben oui, c'est important les relations. Euh, je comprends que certains de mes auditeurs, auditrices peuvent être introvertis, euh, ne veulent pas avoir plein plein d'amis... Mais juste pour, euh, voilà, pour, pour te rassurer en fait, c'est qu'en en fait on est des animaux sociaux. Donc c'est normal que les relations soient importantes pour nous. Qu'elles soient des relations familiales, amicales, amoureuses, sociales, bref. En fait on est des êtres sociaux. On a besoin de cette connexion qui nous fait sentir faire partie d'un tout. Et en fait c'est quoi une relation En fait les relations sont simplement des pensées en fait qu'on a sur l'autre personne. Donc, il y a deux personnes, voilà, avec lesquelles, euh, voilà, on va, on va dire une personne A et une personne B. Et ces deux personnes, en fait, il n'y a pas forcément de relation. C'est-à-dire, la relation, ce n'est pas un fil invisible entre ces deux personnes. C'est que la personne A a des pensées sur la personne B, et la personne B a des pensées sur la personne A. Ok Ça va, tu t'ai pas trop perdu. <rire> euh, et là, si tu veux, en fait, donc si toi, tu es la personne A, on va dire ça, tu la personne A, ah, donc tu as des pensées sur l'autre personne. Et du coup, si tu veux améliorer, augmenter la relation avec l'autre personne, ben en fait, il faut augmenter la qualité de tes pensées sur cette, sur cette personne. Ok Donc, il est important pour toi, en fait, d'évaluer ta relation, du coup, de la pensée que tu as sur cette personne. Et normalement, nous évaluons ce qui se passe donc la plupart du temps, c'est qu'en fait, on n'évalue on pas la pensée euh, par rapport à ce qu'on pense d'une manière générale, d'une manière systémique. C'est qu'on juge le comportement de l'autre personne. Rappelle-toi, c'est quoi un comportement C'est euh, le savoir agir, c'est l'action. Donc, on juge le comportement de la personne B et on a des pensées, des réactions et de l'action de l'autre personne. Okay et du coup, ce qu'il faut faire, en premier lieu, si tu veux augmenter, améliorer ta relation avec cette personne, c'est de dire, ok, je dois d'abord prendre conscience de ce que je pense d'elle, d'accord, pour pouvoir en fait changer euh, ma pensée et de l'améliorer. Et, et là, le, la, la première step, donc la première étape, quand tu vas faire ce genre d'évaluation, en fait, tu vas noter les jugements, parce qu'au début, c'est normal. Hein. Tu as des jugements, tu as même ce qu'on appelle des attentes, des manuels, des modèles, et moi, je veux vraiment que tu sois dans cette posture de curiosité. Encore, hein, la curiosité, tu sois curieux. Et essaie d'évaluer la pensée que tu as envers cette personne, ok Tu t'assois et tu te dis, ok, moi je vais noter les personnes que j'ai envie de voir plus près. Qu'est-ce que je pense d'elles Que ce soit ta mère, ta, ta belle-mère, que ce soit ta soeur, ton enfant, bref, ton mari. Tu essaies de te dire, ok, qu'est-ce que je pense d'eux Puis après, tu te poses la question, ok, qu'est-ce que je ressens en fait Qu'est-ce que je ressens Est-ce que j'ai des attentes en fait Est-ce que j'attends que cette relation me rend heureuse Est-ce que je suis malheureuse dans cette relation Parce que soyez prudent hein? prudente, c'est que tu le sais qu'on ne peut pas obliger les autres à agir par rapport à ce que nous on pense. Et, et lorsque tu, euh, tu es dans cet état de réflexion et d'analyse, tu te poses la question, ok mais... Est-ce que je veux, euh, comment en fait je veux me sentir envers eux Ça c'est un peu l'étape 2, donc de, de penser au futur, hein, T plus 1, et de dire tiens, si je pense à, par rapport à ma mère, à ma, ma belle-mère, ma soeur, bref, mon enfant, qu'est-ce que j'aimerais me sentir envers eux D'une manière très consciente, qu'est-ce que j'ai envie de sentir C'est quoi la pensée voulue, consciente, que j'ai envie d'avoir envers eux Okay? Et puis essaye de fabriquer cette pensée, okay? t es, t es, parce que tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne le penses, donc tu as le pouvoir de dire, tiens, ben moi, exemple, ça peut être même aussi le voisin, Et t es, t es, t es, t es, tu peux même dire, ok, je vais choisir une relation un peu plus conflictuelle, hein. ça peut être intéressant de dire, est-ce que je veux changer ma façon de penser par rapport aux voisins, par rapport aux collègues, par rapport à la personne-là qui te trigger. Tu vois, on a beaucoup, on, on dit souvent ça, il y a une personne qui me trigger, c'est-à-dire elle me déclenche des émotions euh, super désagréables. Euh, elle t'énerve, voilà. La personne qui t'énerve. <rire> Au Québec, on dit ça, elle m'énerve. Et, et justement, cette personne qui t'énerve, <rire> est-ce que tu as envie de changer cette émotion Est-ce que tu veux penser autre chose d'elle Et c'est ça ce qui est intéressant. Je te donne ce pouvoir-là de dire, tiens, et si je peux changer ma façon de penser par rapport à l'autre et je me rappelle, moi, il y a quelques semaines, moi même, j'ai rencontré une amie que je n'ai pas vue depuis des, quelques années. Euh, sachant que quand même, on habite très loin, on est à 5 heures de route. Hein. Mais c'est une amie euh, qui vient d'Algérie, donc on était amies, euh, ça fait très longtemps. Et, et là, elle m'a reproché avec euh, vraiment, euh, sans, sans méchanceté, ch mais vraiment, euh, elle m'a reproché. Oui, mienne, toi tu es dans ta bulle, euh, tu n'es plus là, tu n'es plus mon amie. Bon, un peu de re reproche. Et euh, franchement, je n'avais pas besoin d'entendre de ça ce, ce jour-là. Et, et je ne veux pas jouer la coach avec mes amis. Hein. C'est sûr que je, je ne... Vous le savez, on ne peut pas prôner tout le temps. Euh, le, 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 on ne veut pas tout le temps prôner l'exemple. Donc, ce n'était pas mon rôle aussi de la coacher là-dessus. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre en fait que ce n'était pas moi. Hein. C'est juste ses pensées en fait. Elle, a des, elle avait des attentes envers moi qui n'étaient pas comblées qui ne la rendait pas heureuse dans cette relation. Et, et, euh, et cette amie, en fait, avait tellement des exigeantes envers moi, mais elle était frustrée que je ne comple pas ses attentes. Et, euh, et, et c'est sûr que moi, personnellement, comment je vois l'amitié Moi, je vois l'amitié comme vraiment un amour presque inconditionnel. Hein, genre. En fait, amitié et même n'importe quelle personne, que ce soit la vie amoureuse, la vie familiale. Pour moi, j'aime les gens d'une manière inconditionnelle. Je ne suis pas là en train de leur donner mon, mon, comment on appelle ça, mon pouvoir émotionnel là-dessus. Okay. Je, je, je te donne un exemple. Il y a deux jours, j'avais dit qu'on avait dîné avec des amis je savais que tout le monde ne pouvait pas être là. Bon, je ne leur ai pas dit ça, mais je te, je te le compte ça. C'est que je savais que tout le monde n'était pas là. Fait que moi, j'ai réservé un resto, euh, j'étais l'organisatrice, et je voulais avoir le salon, un peu VIP, et le salon, on avait droit à 12 personnes. Et les, la, la gang, la, les amis, on était à peu près 15-16 personnes. Fait que j'ai lancé l'invitation. Je savais que les 16 personnes ne venaient pas, et que la capacité du salon était à 12. Et bien, bah, figure-toi, qui était là bah, C'était les 12 personnes. Je, je le savais, hein I know it Et les personnes qui, qui qui pouvaient pas être là, ils étaient euh, très dans une situation très... La mienne, s'excuse, on peut pas être là. Et puis moi, j'étais en mode... Ok, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Il y a même une, une partie de moi qui me dit « Ok, yes, Ouf. En moi, le salon va suffire. » Mais parce que, vraiment, j'ai tellement évolué que... Et puis, même si on était deux personnes, en fait, dans le salon, ça m'aurait pas dérangé du tout. Vraiment pas. Parce que moi, pour moi, je suis dans... OK, on, si tu es là, bah, tant mieux si tu n'es pas là, ben, c'est pas grave. C'est même pas tant pis pour toi. C'est vraiment pas grave. Je n'ai pas d'exigence moi dans, dans l'amitié que je porte. Que ce soit de l'amitié euh, euh, d'une manière très parce qu'on on peut avoir plusieurs types d'amitié. Puis je, je vais en parler plus plus loin. Mais vraiment, moi je veux de la légèreté dans mes relations parce que vraiment j'ai vécu assez de drames pour ne pas vouloir imposer aux autres ma façon de penser. Ok, donc. Donc, euh, voilà, l'idée, quand on, quand on parle de ça, on parle aussi du manuel de bonne conduite. Parce que si je reprends l'exemple de mon amie qui m'a fait de re des reproches, en fait, elle, elle a un manuel. Le manuel, c'est quoi Alors, je vais donner quelques... Je pense que c'est la première fois que j'en parle, donc je vais prendre le temps de bien expliquer. Le manuel a été, c'est grâce à Brooke, hein, Brooke Castillo, donc c'est ma coach qui m'a expliqué le concept. En fait, le manuel, c'est un guideline, c'est un guide, un vrai, euh, voilà, une sorte de to-do list que tu veux que les gens se comportent. Donc tu as un manuel de bonne conduite envers chaque personne sur Terre. Tu peux même avoir, oui, on est presque 8 milliards, tu peux avoir un manuel pour chacune de ces 8 milliards, ok Puis je peux te, te dire plus loin, tu, tu as peut-être même un manuel par rapport à ton généalogie, c'est-à-dire à des personnes que tu n'as même pas encore vues, ou des, des, per des dire personnages, mais oui, des personnages de ton passé. Et là, c'est intéressant, de, en fait, d'avoir de, de, de la claire euh, voyance, de la clarté là-dessus, de te demander, ben, c'est quoi les attentes que j'ai envers ma mère, mon mari, mon enfant, mon supérieur, ma manager, mes collègues, euh, mon voisin, la personne que je euh, suis en train de, de marcher et je rencontre sur la rue, je la vois en train de jeter une poids de banane par terre. C'est quoi ma réaction, en fait Parce qu'on s'attend des choses, on, on a des attentes envers la société, envers les personnes, mais d'une manière très inconsciente. Et l'exercice que j'ai envie de te proposer, si tu veux euh, donc euh, avoir plus de, de, de conscience là-dessus, c'est de lister en fait qu'est-ce que tu t'attends de chaque personne sur cette liste. Donc tu listes les personnes avec qui tu as envie d'améliorer ta relation et tu te dis, ok, ben, c'est quoi les attentes que j'ai pour eux. Qu'est-ce qui me rend heureux Qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse Et généralement, dans les couples, d'ailleurs, en début de chaque relation, en fait, on a ce listing hein, avec chaque partenaire qu'on est capable d'avoir. Et puis, on se dit, oui, ben moi, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Et je veux que tu fasses ça, ça, ça. Tu te dis quand même. Et là, c'est intéressant après, parce que tu te dis, ok, ben, la personne n'a pas respecté mes conditions. Moi, j'ai envie de reverser un peu la, 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 les choses et de dire, est-ce que c'est vraiment la personne qui doit faire ça Okay? Et si, en fait, toute la liste euh, de ce que l'autre peut te rendre heureuse, parce qu'en fait, c'est ça, on donne le pouvoir à l'autre de nous, nous rendre heureuse. Et si cette liste, tu la prends et tu te dis, ok, bah, finalement, c'est moi que j'ai envie de faire. Si je m'attends à ce que, dans mon couple, la personne me, me, me fasse des cadeaux, m'achète des fleurs et, et m'offre des bijoux, tout ce listing-là, cette exigence que tu as envers les autres pour te rendre heureuse, tu la prends et tu te dis ok ben moi je vais la faire pour moi je vais m'acheter des fleurs de, dans, de temps en temps je m'achète des bijoux je me complimente finalement en fait la relation à toi avec toi même c'est ce que je te pousse en fait à plus prioriser à accomplir parce que après c'est là que tu vas être dans une posture de légèreté tu te dis bon ben moi j'ai envie d'aller au restaurant le jeudi à midi tu invites parce qu'on est des animaux sociaux la plupart de tes amis, ceux qui sont là, tant mieux, ben, et ceux qui ne peuvent pas, c'est vraiment pas grave. Et je suis heureuse de faire partie de cette bulle et de ne pas, en fait, imposer, moi, ma façon de voir les choses, ma façon de définir l'amitié aux autres. Pour moi, c'est ça, en fait, la clé de cette libération émotionnelle, c'est de dire, tiens, moi, je veux vivre avec insouciance avec j'impose rien aux autres, puis je suis dans cette, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel envers moi et envers les autres, en fait. Et, et, et pour revenir sur le manuel, une fois que tu, tu as fait cette liste-là, est-ce que tu as envie de distribuer cette exigence ok à tout le monde Et tu dis, ok, moi, je veux que tu jettes ta banane dans le... Euh, la poubelle. Moi, je veux que tu dises ça, que j'aimerais que tu fasses ça et que tu t'attends, etc. C'est etc., etc. comme un manuel, un gros manuel. Hein. Tu imagines le petit, le petit document procédurier là dans n'importe quelle organisation quand tu arrives dans un nouveau poste, puis ils te donne plein, plein, plein de choses à lire. Ça, c'est ce qu'on appelle la procédure hein. dans une <rire> organisation. Ben c'est la même chose. Tu as des attentes. C'est comme si tu as des attentes envers chaque personne et tu lui donnes ce bloc et tu lui dis Ok, moi, je veux que tu te comportes comme ça que tu dises ça et que je veux pas que tu me trompes et je veux pas que tu fasses ça et je veux que tu M'achète des cadeaux le jour de mon anniversaire et je veux que tu me fasses des compliments sans que je te le dise, ben, mais c'est fou! Mais quelle pression! Quelle pression! Et si tu te comportes pas, le problème, c'est la conséquence. C'est que je me fâche et je te parle pas pendant des jours. Parce que clairement, exemple, si je reprends le, 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 le cas de mon amie, parce que pour moi, elle est encore mon amie, parce qu'elle, elle, elle m'a dit carrément qu'elle ne l'est plus, je trouve ça, ça dommage, mais. Ben moi, je suis dans ma bulle, mais je suis en train de créer la vie que j'ai envie. Et clairement, je n'ai pas envie d'avoir de la négativité. Vous le savez, les, les émotions sont contagieuses. Je ne veux pas de ça. Moi, je veux de la légèreté, je veux de l'amour, je veux de la croissance. Je veux qu'on grandisse en tant que société. Et c'est pour ça que j'ai inventé le, ce que j'ai appelé le 5 24 Parce que franchement, pour pouvoir faire ça, parce que sinon on est drainé énergétiquement, je me suis dit, et si on commençait à catégoriser les gens, selon notre niveau d'aisance avec eux et de dire d'amitié. Il y a certaines personnes, on a envie de leur parler, de leur parler et d'être bien avec, surtout ce sont des, ce qu'on appelle des vieux amis, des, des amis qu'on connaît de l'école, de l'université, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas, qu pas, voilà, qu pas vu. Et même peut-être euh, parmi des collègues, que de, de, des fois on peut se dire « Tiens, ces personnes-là, en fait, il ne faut pas que je reste plus de 5 minutes avec eux. <rire> » C'est horrible, mais c'est des personnes en fait qui drainent tellement l'énergie. Que tu te dis, oh mon dieu, et moi je suis une hypersensible, c'est-à-dire, moi je suis une personne qui. Euh, voilà, je. je, je, je c'est-à-dire, je, je, je. Comment. Euh, je suis une éponge émotionnelle, voilà, c'est ça le terme. Du, du, du coup, euh, par mon hypersensibilité, il y a certaines personnes qui sont tellement négatives, ils sont dans ce billet de négativité-là. Pour ne pas être dans une posture, ok, je, je coupe les ponts avec eux, parce que moi je, je, je me dis, c'est pas bon, on est des animaux sociaux, il faut avoir des amis. Et ces amis nous donnent, en fait, de l'information, des datas sur nous. C'est super riche comme expérience. Donc, au lieu de se dire, tiens, j'ai des personnes, je, ne, je veux couper les ponts avec ces personnes, c'est de dire, tiens, ben, moi j'ai envie d'avoir des, fréquemment des, voilà, des, des, des informations, de la relation avec eux, mais pas plus de cinq minutes. Cinq minutes, c'est amplement suffisant, parce que pourquoi il y a certaines personnes qui vont te déclencher, ce qu'on appelle des euh, déclencheurs, certaines émotions inconsciente parce que c'est-à-dire si tu fais de la thérapie ou du coaching, tu peux savoir que peut-être cette personne te fait rappeler euh, voilà un certain traumatisme de ton enfance, etc. ou elle te fait rappeler je sais pas, la matane ou la tata euh, qui t'a voilà, bousculé qu ou qui t'a harcelé. Euh. Bref, il y a certaines expériences très très euh, traumatisantes qui viennent avec notre enfance. Exemple, un prof qui te brutalisait puis à un certain moment tu rencontres quelqu'un quand tu es dans ta vie professionnelle un collègue où c'est très de caractère ou sa façon de parler, de faire appeler ce professeur, ben c'est normal que tu n'as pas envie de rester du temps avec lui. Donc, c'est tout à fait sain de ne pas t'imposer, t'infliger ce genre de relation. Donc, moi, je les catégorise dans les relations de 5 minutes, pas plus. Oui. Ok Bon, je dis 5 minutes, ça peut être 10, hein, mais tu as compris le, le concept. Après, j'ai ce j'appelle le 60. Les 60 minutes, ben oui, c'est des amis que tu peux dîner. Des relations, en fait, des relations où tu peux dîner, euh, un dîner, mais pas plus. C'est-à-dire tu ne te vois pas passer la journée avec eux, mais c'est un dîner, c'est agréable, c'est parfait, euh, voilà, c'est agréable. Et puis, exemple, hier, moi j'avais une amie, une, une, une ancienne collègue, qui s'est cassé les bras. Puis j'ai pris de ses nouvelles, on s'est ça vraiment ça a duré 45 minutes. C'était agréable, la rencontre était agréable, on a échangé, j'ai pris soin de, 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 voilà, de, de prendre ses nouvelles, etc. Et c'est intéressant en fait de se dire, tiens, euh, d'être dans cette posture un peu de, de découverte, de curiosité envers l'autre, etc. Puis après, on a, on le sait, hein, des amis que même une journée ne suffit pas. Moi C'est pour ça que j'ai mis un j'ai mis... Ah non, j'ai mis 24. En fait, c'est 24 heures, ok 24 heures et, et, et je dirais plus, c'est des amis où tu sais, en fait, c'est des relations. Ça peut être aussi euh, euh, de la famille, hein, parce que c'est la même chose, hein la famille, à certaines personnes, tu peux te dire, ok, moi, 5 minutes, pas plus, ou la même chose avec les 1 heure, pas plus. N'importe quelle relation qui soit amicale, sociale, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, la, la personne que tu as envie d'être avec elle 24 heures et plus, c'est ce qu'on appelle des âmes-sœurs au niveau amical, hein. c'est des personnes que tu, tu te vois rester avec elles, tu partirais des, en vacances avec elles sans problème, etc. etc. Donc ce genre de, de relation, c'est intéressant d'avoir en fait de la clairvoyance, de la conscientisation là-dessus. Et c'est sûr que si tu en as pas, c'est intéressant de dire, tiens, est-ce que j'ai envie de créer ça Est-ce que les amis que j'ai... Je vais tester. Et puis, ce n'est pas grave si, admettons, tu pars en vacances avec, euh, en un week-end avec des amis et tu dis, oh mon Dieu, jamais je ne repartirai avec eux. Ce n'est pas si grave. Tu as testé l'expérience, en fait. Tu as testé l'expérience que peut-être ces personnes sont dans la catégorie 3. Et je vois que la plupart du temps, on ne pas à aller là-dedans, à se dire, tiens, moi, cette personne, je ne pense pas passer le week-end avec elle. Mais tu ne l'as pas testé, en fait. Donc, si tu le testes, ce n'est pas, pas, pas la fin du monde, tu peux, la personne peut être fait partie peut-être de la première ou deuxième catégorie. Donc voici les trois catégories que j'aurais pour toi. Donc n'hésite pas en fait à, à regarder ça et dire, à, à évaluer un peu, de dire tiens mais est-ce que ces personnes, est-ce que j'ai des personnes qui font partie de ces trois catégories Mais le plus important, c'est le mot de la fin, c'est de dire en fait je ne donne pas le pouvoir de mon émotion aux autres. Je suis une personne qui me connaît, qui aime les autres sans condition. Vraiment, j'accepte les autres en fait sans condition. C'est ça l'amour. Tu n'es pas obligé de les aimer d'une manière amoureuse ici. On parle de l'amour au sens large, au, 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 au sens euh, celui qui fait du bien, celui qui est vraiment euh, sans condition. Quoi. Comme une maman qui aime son enfant. De dire tiens, je vais t'aimer sans condition. C'est la même chose pour moi dans les relations. Et être dans cette posture-là... ben c'est aussi une quête de sens de soi parce qu'on on se connaît, on connaît nos limites. C'est pour ça que j'ai inventé les catégorisations d'amis. De, 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 Et c'est ça ce qui est intéressant parce que plus tu te connais, plus tu es capable d'avoir de l'information sur toi, sur les autres, etc. Voilà, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. On est par contre des animaux sociaux, donc c'est intéressant de se dire, tiens, comment je peux développer mon réseau Parce que c'est important d'avoir un bon réseau. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente journée. et Je te dis à demain. Au revoir.